0: Bom, oh, com muita demora, eu saúdo aqui a nossa última entrevistada, que já acompanha aqui nos bastidores a nossa transmissão a advogada e integrante da coalizão Direitos na Rede, Alice Lana. Alice Lana, bom dia.
1: Olá, Anderson, bom dia. É, você pediu desculpas antes por estar passando do tempo, que é isso, eu estava aqui aprendendo com a professora Juliana, sempre... Sempre bom acompanhar esses temas que são interessantes para todos nós, né? Que defendemos. É isso, assim. sem
0: sombra de dúvida. Agradeço demais a tua presença aqui e a tua paciência por ter esperado para a gente fazer esse papo também a respeito de uma questão que é muito, muito cara para nós aqui no Faixa Livre, é, que diz respeito a essa questão da regulação da inteligência artificial no Brasil, Alice. A gente tem acompanhado de perto essa discussão que se dá no Congresso Nacional, inclusive fizemos um debate, a respeito desse tema, recentemente aqui no programa. A questão está em análise na forma do projeto de lei número 2338 desse ano, de 2023, e eu fiquei sabendo, o, o Alice, que vocês da coalizão direitos na rede produziram uma nota técnica a respeito desse PL que discute a regulamentação da inteligência artificial. Antes da gente tratar desse documento que vocês produziram, o Alice, eu gostaria que você nos dissesse, a, aos espectadores do programa, há quantas esse debate a respeito da regulamentação da, do IA, da, da inteligência artificial aqui no país, algo que afeta diretamente uma série de setores da nossa sociedade. Os parlamentares eles têm se debruçado sobre esse texto, sobre esse projeto de lei, Alice?
1: Claro, Anderson. Acho que você tocou um ponto muito importante para a gente começar essa conversa, que é sobre como os usos da inteligência artificial eles fazem parte da nossa vida. né Muita gente... Vê o, a palavra IA, inteligência artificial, e acha que é algo de ficção científica ou algo do futuro, algo que pode eventualmente vir a nos afetar, mas não é isso. São coisas que já existem no nosso dia a dia, não só na IA generativa, né, como chat GPT, essas coisas, mas em coisas muito práticas, como policiamento preditivo ou essas câmeras de reconhecimento facial que podem é, limitar o acesso de pessoas a direitos. Então, quando a gente fala de regular, inteligência artificial, a gente está falando é, de algo que já existe hoje e que é muito importante. O que a gente vê no Congresso, né, é, antes desse PL que, que você bem comentou, 2338 de 2023, que foi protocolado agora em maio, a gente tinha um outro PL, que era o PL 21 de 2020, que era uma carta bastante principiológica, né, e ele não, não tinha tanto cuidado de operacionalizar direitos, de pensar realmente em coisas mais práticas para é, criar obrigações para as empresas e para os usos de ar e para criar direitos para proteger as pessoas que é, os usam ou são, afet são afetadas por esses usos, né? É, a gente, na Coalizão de Direitos na Rede, a gente tem esse trabalho de tentar democratizar a discussão sobre direitos na rede, direitos na internet e também fazer esse trabalho com o Congresso para defender os direitos das pessoas quando a gente fala de regulação de novas tecnologias, como é o caso da inteligência artificial.
0: Mas, enfim, são, são temas fundamentais, como você te trouxe aqui. A inteligência artificial é implicada em diversos setores aí da sociedade nacional e que muita gente não sabe. Essa é a grande questão. Agora, falando um pouquinho a respeito dessa nota técnica que foi divulgada por vocês no final do mês, que tipo de alerta, ou, ou, Alice, vocês trazem aí nesse documento que foi divulgado recentemente? Fala um pouquinho a respeito dessa nota técnica, por favor.
1: Claro, essa nota técnica foi é, trabalho da Coalizão de Direitos na Rede, especialmente do LAPIM, que é uma das entidades que fazem parte da coalizão, né? essa coalizão reúne mais de 50 entidades da, da sociedade civil é, vinculadas à proteção de direitos humanos online. E na nota, a gente é, começa elogiando, claro, os pontos fortes desse PL 2338, porque ele sana vários, vários problemas que haviam no, no PL anterior, também porque esse PL 2338, ele foi é, resultado do trabalho de quase um ano de uma comissão de juristas, é, especialistas convocados pelo Senado. Então, foram é, grandes mentes da, da nossa área de Direito e Tecnologia no Brasil trabalhando para construir esse projeto de lei. Eles fizeram, é, em 2022, um relatório de é, mais de 900 páginas analisando o antigo PL, analisando... É, como outros países estão regulando isso e fazendo esse, esse novo, essa nova proposta de lei, que foi protocolada aí em, em 3 de maio, né, que é o 2338, então não é um PL que veio só da, da cabeça de um único congressista, né? é, ele vem dessa é, construção coletiva feita por, por várias pessoas, então ele tem esse, esse ponto muito forte. É, outra coisa muito interessante desse PL é que ele tenta, fazer esse equilíbrio de direitos e ferramentas de governança, né, ele se foca não na, em regular a tecnologia de inteligência artificial, que é algo muito difícil para o direito, né, porque o direito ele tem esse passo um pouco mais lento, enquanto a tecnologia é, muda muito mais rápido, mas ele se foca em regular os usos da inteligência artificial, isso é um, é um ponto muito bom. Então, é uma abordagem regulatória que é baseada em riscos e em direitos, né? Então, ele estabelece, isso está é, mais explícito na nossa, na nossa nota técnica, estabelece diferentes é, degraus de risco para diferentes é, usos de inteligência artificial e obrigações diferentes dependendo de, do risco daquele uso, né? Então, um uso para um carro autônomo vai ter um determinado risco, um uso para é, segurança pública vai ter outro risco, isso é algo bem, bem interessante, porque cria essas obrigações diferenciadas. É, além disso, o projeto também é interessante porque ele prevê uma regulação colaborativa entre todos os setores interessados, também uma autoridade independente que vai é, fazer essa fiscalização, que é algo também bastante importante. Por outro lado, eu não posso deixar de trazer aqui, Anderson, que também é, nós, da coalizão, temos algumas críticas à SPL, como, por exemplo, algo que a gente no Brasil bate muito na tecla internacionalmente também, a necessidade da gente banir o, o reconhecimento facial, especialmente para fins de segurança pública, né? Por A gente vê essas tecnologias de reconhecimento facial, essas câmeras que é, fazem a, a leitura do seu rosto e te identificam, né? Como se você andasse com uma digital na sua cara, você pode ser identificado a todo momento, em qualquer lugar, é, isso sendo utilizado para questões de, de segurança pública ou para policiamento preditivo. É, tem várias tecnologias de IA ah, que a gente acha que tem que ser banidas, elas não tem que ser melhoradas ou serem menos discriminatórias, elas têm que ser banidas. O mesmo vale para armas autônomas, por exemplo, ou tecnologias que são pseudocientíficas e que falam que fazem reconhecimento de emoções. É, são várias tecnologias de inteligência artificial que nós, da colisão de direitos na rede, nos posicionamos pelo banimento e que não estão, é, assim, desenhadas dentro do, do PL. Então, ele também comporta melhorias, é claro, ainda que tenha é, vários, vários pontos positivos que precisam ser, ser indicados, como eu trouxe aqui antes.
0: É, não, não tenho a dúvida que é um avanço esse PL, mas efetivamente há questões aí que precisam ser aprimoradas e o debate público, nesse sentido, precisa ser feito, né? Como você trouxe aqui, essa, essas dificuldades ainda que a inteligência artificial tem para fazer a determinação de determinadas identificações, enfim, há falhas muito importantes aí que estão colocadas e que podem produzir resultados trágicos. Essa é a grande questão, ô, ô Alice. Agora, eu tomei conhecimento também, o... Alice, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela publicou no mês de julho uma análise preliminar desse projeto de lei. O texto, ele apresenta alguns pontos de convergência e de conflito entre o PL e a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Há algum tema mais específico que tenha, digamos assim, passado batido nesse projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial, o, o Alice... Para além dessas discordâncias que você tem, é, há alguma questão que acabou não sendo tratada nesse PL e outra. As ditas big techs, elas têm conseguido exercer lobby junto aos deputados e senadores na análise dessa questão, porque essa é uma preocupação que surge sempre que um tema sensível como esse é discutido, né, ou, ou Alice, a, a capacidade que essas empresas têm de exercer influência em relação aos parlamentares. É, eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, sobre os pontos aí obscuros, ou as questões que não foram tratadas no projeto de lei, e também a possibilidade de lobby dessas grandes empresas de tecnologia sobre parlamentares aí.
1: Perfeito, Anderson, dois grandes temas, né? Começando por essa questão de coisas que não foram tratadas, também com a convergência, com a proteção do, de dados pessoais, né, que é algo que, de dados pessoais e privacidade, que é algo que a gente também é, leva muito a sério na colisão de direitos na rede, na sociedade civil que lida com direitos humanos na rede como um todo, é, eu acho que tem alguns, alguns pontos que a, todo o acúmulo que a gente tem pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, pode nos ajudar a entender é, como lidar também com essas novas tecnologias de inteligência artificial que estão, é, de uma forma ou de outra, também atacando nossos direitos à privacidade, à proteção de dados pessoais. Eu acho que um ponto interessante de convergência aqui é justamente a questão dos dados biométricos, né, que é o, é o que a gente fala quando a gente fala de o conhecimento facial, por exemplo, que é um dado que na LGPD é tido como um dado pessoal sensível, é, é sujeito a critérios de proteção muito mais é, desenhados, delimitados, né, mais estritos do que dados pessoais gerais, né, não sensíveis. Então, acho que essa é uma convergência que a gente pode pode se aprofundar com certeza para ajudar a, a proteger os direitos dos, das pessoas. Né? E nisso eu já, já quero puxar, Anderson, a sua segunda pergunta do, dos lobbies das, das big techs, né? porque acho que se relaciona muito com essa questão de a gente, como uma coalizão de organizações da sociedade civil, tá de um lado, fazendo essa, essa pressão para proteger os direitos dos usuários, proteger direitos humanos na rede, e, de outro lado, a gente tem também o lobby das big techs, que tem muito mais recursos, tem mais, é, mais acessos a, a algumas pessoas no Congresso, né? A gente já, tem, já teve alguns casos, a gente tentar conversar com, com congressistas e não, não sermos nem, nem recebidos, enquanto, enquanto coalizão. Mas o que a gente tenta colocar sempre é que, mais do que criar uma oposição, criar essa essa luta é muito mais benéfico para a sociedade como um todo, para o desenvolvimento da inovação, para a regulação da tecnologia, quando a gente consegue trabalhar em conjunto, quando a gente consegue fazer com que os lados é, sentem, se escutem, construam uma regulação multissetorial que, ao mesmo tempo, é, proteja direitos e permita a inovação, porque há essa falácia de que é, regular novas tecnologias é impedir a inovação, impedir o desenvolvimento do Brasil, e não é isso, pelo contrário, é garantir que essa inovação, que esse desenvolvimento ocorra é, de uma forma que seja proveitosa para todo mundo. Né? Então, é, o que a gente sempre se coloca é abrindo, se abrindo para esse debate multisetorial, para a gente construir essas regulações, ouvindo todos os setores envolvidos, todos os, é, os atores importantes nessa, nessa discussão como foi o, um, o caso de sucesso, que é o caso do, do Marco Civil da Internet, que foi uma uhum. regulação que a gente conseguiu ter bastante participação é, colaborativa de vários atores, seja do governo, da sociedade civil, de empresas privadas. Então, isso é um, é um grande exemplo de uma, uma regulação que dá voz, escuta é, todos os atores ali envolvidos.
0: É, eu acho que talvez esse seja uma das questões mais polêmicas, essa necessidade que há de se fazer o debate público a respeito de um tema tão sensível. Eu, sinceramente, eu, olha, isso, eu vejo muito pouca gente discutindo, debatendo esse tema da inteligência artificial, quando essa questão ela assume uma posição de protagonismo na realidade do nosso país, não é algo distante das pessoas, né? Uh, e eu queria justamente avançar nesse sentido, porque essa questão da, da inteligência artificial, dos mecanismos que produzem engajamento nas redes, eles são fundamentais, porque o ser humano tem se mostrado a cada dia que passa não ter limites para alcançar determinados objetivos, Alice. E eu queria trazer um exemplo prático. Tem começado aí uma onda nas ruas de São Paulo de ditos influenciadores que passam a usar o medo e a violência urbana como forma de entretenimento. Eles caçam assaltos para transmitirem ao vivo nas redes sociais. Para isso, essas pessoas, esses ditos influenciadores ficam parados ali em calçadas, sempre com celulares de última geração nas mãos, esperando para serem roubados. Em três anos tentando, parece que eles conseguiram esse feito, entre aspas, apenas uma vez. É uma prática absolutamente inacreditável, Alice, justamente na busca por cliques. É ela que tem ultrapassado todo e qualquer limite. Esse projeto de lei, Alice, tem algum expediente que trata dessa questão para evitar a disseminação de conteúdos sensíveis que incentivem ou fomentem ações perigosas ou até criminosas?
1: Olha, Anderson, é um, é um ótimo ponto. É, e aqui, se você me permite, eu queria trazer também um outro projeto de lei que está em, em trâmite no Congresso, né? que é o PL 2630 de 2020, que foi conhecido inicialmente como... PL das fake news, mas hoje a gente tá, é, não usa sempre esse nome, né? Tenta pegar mais pela parte de regulação de plataformas, é, regulação de, de algoritmos, né, através de análises de impacto algorítmico. Então, esse tipo de questão também está sendo discutido pelo, pelo nosso congresso, é, mas muito mais nesse outro PL, né? O PL 2630 de 2020. Justamente porque ele, é, apesar de ter surgido lá em 2020... Mas, nesse contexto de é, combate às fake news, ele acabou é, se tornando, nessas é, três anos de discussão intensa entre Congresso, sociedade civil, é, outros agentes do governo e também o setor privado, ele acabou se tornando uma carta legal de regulação de plataformas, de uma forma é, bem mais ampla do, do que era no início. Isso envolve também é, regulação de que tipos de conteúdo são... É, não é uma regulação, clara do conteúdo em si, mas essa regulação de algoritmos é, a, também vai vai impactar, e a gente espera que que sim, né, no, no tipo de conteúdo que ganha mais tração nessas redes sociais, né, então, um dos objetivos do PL, claro, ainda é fazer com que conteúdos desinformativos ou, é, francamente, danosos não ganhem tração, né, conteúdos que é, ajudam a colocar pessoas em espirais de discurso de ódio, a, a perder o contato com, com a, a realidade em algum grau, também é um dos, dos objetivos desse, desse projeto de lei. É, espero que isso também é, diminua essas, é, esses comportamentos que a gente vê online, às vezes, né, que são... Quase, quase incompreensíveis, como você colocou, como esse, esse exemplo de transmissão ao vivo de assaltos. Claro que isso se relaciona com coisas muito mais profundas da sociedade brasileira, né? A gente tem é, programas sensacionalistas, é, jornais que você tora e você escorre sangue. É, infelizmente, o, o ódio e o medo, eles é, engajam muito o público, né? Então, acho que, além da gente falar também de uma regulação das redes sociais, essa discussão também passa por uma, uma discussão mais ampla, de uma regulação democrática, consciente, da, da mídia como um todo.
0: Uhum. É, algo que, infelizmente, o Brasil não tem tratado. Essa questão da regulação da, da mídia, da comunicação, é uma, uma questão que foi deixada de lado, inclusive pelos próprios governos, do Partido dos Trabalhadores. A gente fa faz essa discussão já aqui, há muitos anos no programa, essa necessidade de se regular... A, a comunicação no nosso país e a gente espera que agora esse, esse, isso avance, enfim, a partir dessa gestão de grande aliança. Ainda que eu entenda, que eu é, reconheça, o, o Alice, que há limites aí muito claros em relação a esse tema, ainda mais pelo caráter dessa gestão que está colocada. Mas a gente, acima de tudo, tem que fazer pressão, tem que trazer esse tema para a discussão e tem que envolver a sociedade civil nesse debate. É o que a gente espera e a gente, acima de tudo, vai, vai, vai cobrar aí das nossas instituições, dos nossos parlamentares, da, da, do Congresso Nacional, que esse debate seja feito e da maneira devida, com os devidos limites que precisam ser colocados. Alice, eu quero agradecer demais a tua participação aqui, é um tema que certamente a gente vai voltar a trazer para a discussão aqui no Faixa Livre, e a gente, mais uma vez, conta com a tua participação aqui em outras oportunidades, falando a respeito dessa questão da regulação da inteligência artificial, uma discussão aí, está só começando lá, no Congresso Nacional. Alice, muito obrigado pela tua participação, eu te desejo um ótimo dia e, e deixo um abraço forte aqui para você.
1: Muito obrigada Anderson, obrigada pelo convite e nos vemos, contem comigo para que precisarem.
0: Tá ótimo, obrigado Alice, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Alice Lana, Alice Lana que é advogada integrante da Coalição Direitos na Rede, falando sobre a regulação da inteligência artificial aqui no Brasil, como eu citei aqui, um tema muito sensível que o Congresso Nacional tem feito esse debate a partir de um projeto de lei. Enfim, vamos, vamos aguardar aí para ver a, 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 em, em que, é, como é que esse debate vai se dar, em que bases essa discussão vai ser dada lá no Congresso Nacional e também a possibilidade aí de lobby dessas big techs, como eu citei aqui no debate, na entrevista aqui com a Alice lá. Né? É uma questão muito sensível e a gente certamente vai voltar a tratar dela aqui no nosso programa. Gente... Vamos encerrando aqui a edição de hoje, já ultrapassei o tempo limite, quero agradecer a participação aqui de todos vocês, lembrar a importância de vocês compartilharem, curtirem aqui as nossas publicações, enfim, esse engajamento, eu sempre digo aqui, é fundamental para que Faixa Livre avance nesse projeto, e eu quero lembrar que amanhã, sexta-feira, é dia de debate aqui no nosso programa, vocês sabem bem que toda sexta-feira a gente traz um debate a respeito de um tema muito relevante da discussão aí da política, da economia, enfim, dos temas fundamentais para a nossa sociedade, amanhã a gente vai discutir a, a questão da, da, da corrupção, né? o tema da corrupção que voltou à tona aí a partir dessa decisão do ministro Dias Toffoli em relação à Lava Jato, enfim, ele que anulou lá a delação, aliás, o acordo de leniência da Odebrecht, enfim, classificou a Lava Jato como uma iniciativa criminosa, enfim, um dos maiores erros do judiciário, a condenação do presidente Lula, e o tema da corrupção vem à tona a partir de toda, todo esse debate. Então, amanhã, aqui no Faixa Livre, a gente vai falar a respeito da corrupção aqui no nosso país, a necessidade de se combater a corrupção e como é que os agentes públicos atuam nesse sentido. Enfim, é um tema muito denso que a gente vai dialogar aí, amanhã, vai tentar é, trazer aí luz a essa questão. Agradecendo a todos vocês a presença aqui na nossa live hoje, a audiência de todos vocês. Lembrando, amanhã, às 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa
0: Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...